0: dann sind natürlich die Informationen, die du bekommst, irgendwie nur aus dem Fernsehen. Und irgendwie dann siehst du irgendwie Musiker und Schauspieler, die dann irgendwie an der Überdose sterben. Ich mache das jetzt zwei Jahre. Wenn ich davon leben kann, so dann mache ich das. Und wenn, wenn ich davon nicht leben kann, so dann gehe ich halt in eine Bank oder in eine Versicherung. Und ich war vorher so lebendig und so wach. Ich glaube, was wir alle wahrnehmen können, ist natürlich, dass es für Männer im Schauspiel bis zu einem gewissen Alter leichter ist als für Frauen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Centerhood. Ich freue mich voll, das ist jetzt schon die fünfte Folge und es ist richtig schön zu beobachten, wie wir hier immer mehr werden. Also vielen Dank, dass du diese Woche wieder mit dabei bist in meinem Podcast über bedeutsame Wendepunkte im Leben von Menschen. Ich lade meine Gästinnen in meine Hütte ein, meinen ganz persönlichen Rückzugsort weit draußen in der Natur. Und alle von ihnen standen schon mal an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie nicht mehr weiter wussten und sich neu orientieren mussten oder auch wollten. Ich habe mich gefragt, wie machen die das? Wie schaffen das die anderen, ungewisse neue Wege zu gehen und ihr Glück auch darin zu finden? Was hat sie inspiriert, bestärkt und mit welchen Herausforderungen hatten sie zu kämpfen? All das erfahrt ihr hier. Und heute freue ich mich sehr, dass Schauspieler Atium Gils meiner Einladung in die Hütte gefolgt ist. Artyom kennt ihr unter anderem aus der erfolgreichen TV-Serie Charité. Aber er war nicht immer Schauspieler. Er studierte zunächst BWL und landete dann über Kanada in der Schauspielerei. Warum er keinen Bock hat, ein hungernder Künstler zu sein, er einen Deal mit sich selbst einging, um seinen Traumberuf leben zu können und eine Portion Naivität auf dem Weg helfen kann, erzählt Artyom Und heute. Fragen auf, für Atium gilt's. Also, hallo Atium, schön, dass du hier bist. Hi. Ich freue mich sehr, dass du diesen langen Weg auf dich genommen hast, hier in meine Hütte, in meinen ganz persönlichen Rückzugsort, wie ich dir ja auch schon gesagt habe. Mhm. Trotz deiner kleinen Verletzung, äh, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen.
0: Kein Problem, sehr gerne.
1: Wir beide kennen uns über eine gemeinsame Freundin Mhm. und wir sehen uns eigentlich immer nur auf Partys. (lacht) Korrekt. <lacht> wir haben auch zusammen schon Urlaub ge- gehabt in Portugal, warst du auch mit dabei, ne?
0: War ich auch dabei, genau.
1: Genau. Ja. Und aber das war auch wegen einer Party, Geburtstagsparty. Also ja. immer nur deshalb und es kam nie dazu, dass wir mal über deinen persönlichen Wendepunkt gesprochen haben, wie du eigentlich zur Schauspielerei gefunden hast hm. oder wie sie zu dir gefunden hat oder ich dich nie gefragt habe. Ja. Und deshalb finde ich so schön, dass wir heute dieses Gespräch führen und du das nicht nur mit mir, sondern mit mehr Menschen heute teilst.
0: Ja, dankeschön. Ich freue mich auf jeden Fall auch hier zu sein. Tschüss. Ja.
1: Äh, du hast mh, relativ früh mit ähm, Kampfsport angefangen mhm. und hast Judo, Karate gemacht. Mhm. Und ich stelle mir das irgendwie, ich meine, es ist Leistungssport, ich stelle mir das das sind gute Voraussetzungen für die Schauspielerei, denn auch da braucht es Disziplin, Ehrgeiz und so Kampfgeist. Aber erzähl mal lieber du selbst, nimm uns mal mit, auf deinem Weg, gab es da schon immer so einen Funken, Lust zu haben zu spielen?
0: Ähm, also, ich glaube, zu spielen gab es immer einen Funken, aber zu schauspielen, ehrlich gesagt, gar nicht. Mhm. Ähm, ich hatte, ich glaube, ich stand einmal in der Schule auf der Bühne, das war irgendwie so in der vierten Klasse, bei so einem Theaterstück. Und sonst überhaupt nicht. war auch nicht in der Theaterhege oder so, und, oder so. Ähm, hatte aber immer... Ich war ein relativ aufgewecktes Kind. Und ich glaube auch ein relativ aufgeweckter junger Bub. <lacht> Was ja auch der Grund war, warum meine Eltern mich dann irgendwie zum Kampfsport geschickt haben, weil ich den einfach so auf diese Nerven gegangen bin. <lacht> und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Kampfsport klar Disziplin und Ehrgeiz und so weiter. Das sind mit Sicherheit gute Voraussetzungen auch fürs, fürs Schauspiel. Ähm, aber es hat einen auch oder hat mich auch hart gemacht. so Ich musste irgendwie mir dann auch erarbeiten, okay, ich darf Emotionen zulassen. Ich darf irgendwie gewisse Körperpartien loslassen und irgendwie, das irgendwie Sachen einfach zulassen. Das war irgendwie schon viel Arbeit. Ähm, genau. So, warte mal, jetzt bin ich.
1: Und wie bist du dann, also wie bist du dann, wie ist es dann weitergegangen? Ich meine, du hättest ja auch eine Karriere weitermachen können im, im Leistungssport.
0: Ja, ich war, Sport war irgendwie nie, also ich habe das nie als Beruf gesehen. Das uh, ist vielleicht auch meinem Trainer damals geschuldet, der uns, also ich habe wirklich viel Sport gemacht, ich habe viel Kampfsport auch gemacht und, und hatte auch total Glück, dass ich so einen, naja, einen Trainer hatte, der, der so eine Koryphäe war und irgendwie so weit voraus und uns so viel beibringen konnte. Aber er hat uns nie dahin gepusht, dass es irgendwie in den Leistungsbereich ging, ähm, weil er immer gesagt hat, so ey, macht doch, wir können das immer als Hobby haben, so einen Beruf, könnt ihr macht einen anderen Beruf, ihr könnt da besser von leben, es ist leichter, ähm, ihr macht euren Körper nicht kaputt. Und dann gab es diese Idee eigentlich auch nie. Die Idee gab es irgendwie erst so im Nachhinein, im Reflektieren, irgendwie im Studium, weil ich mit Freunden gesprochen habe, die meinen so, ach krass, dann hast du irgendwie, warum hast du nicht weitergemacht? Und ich so, ach, weiß ich nicht, da hab, habe ich nie drüber nachgedacht. So.
1: Du, du, hast, du hast sozusagen, ja. von da bist du dann, hast du, ein ganz, du hast ganz andere Jobs gemacht und mhm. ganz, äh, ganz was anderes auch studiert. Wie, wie war denn der Weg dorthin? Naja, ich stelle mir das vor, du in der Pubertät und sagst naja. jetzt, was mache ich? Naja,
0: ich in der Pubertät, genau, was mache ich? Ich hatte so, hatte so zwei, ich glaube, ich würde sagen, so zwei Felder, die mich interessiert haben. Einmal die Medizin und dann habe ich ein Praktikum im Krankenhaus gemacht. Es war auch nur ein Schülerpraktikum, aber es hat mir gereicht. Ich so, nee, <lacht> so no fucking way mache ich das nie im Leben. Viel zu krass, äh, viel zu anstrengend. krass. Also wirklich, also ich habe den höchsten Respekt äh, für, für alle, die das, die das durchziehen. Ähm, es ist einfach so, so ein harter Job, so krass.
1: Da hast du ein Praktikum gemacht oder ja, hast du eine genau. Ausbildung gemacht?
0: Nee, ich habe nur, also wirklich nur so ein Schülerpraktikum gemacht im Krankenhaus. Und ich fand das einfach, also da war mir schon klar, nee. Okay. Ja. <lacht> nee. <lacht> Und das zweite Feld war ehrlich gesagt so, so Finanzen. Ähm, ich dachte eigentlich irgendwie, dass ich mal in der Bank lande, weil ich ganz gut bezahlen konnte. Ich konnte irgendwie ganz gut Mathe und habe auch dann auch angefangen mit ähm, Business zu studieren. Mhm. Genau und äh, habe während des Studiums dann irgendwie gedacht, hm, ja Studentenleben, ein bisschen Kohle wäre irgendwie auch ganz geil. Und bin dann irgendwann zu so einer People-Agentur und dachte so, ey, vielleicht kann ich irgendwie Werbung machen. Vielleicht lässt sich da irgendwie was Geld mit verdienen. Und dann haben die mich genommen und bin ich irgendwie zum paar Castings hin. Irgendwann hat es geklappt. Und dann war es irgendwie so, oh krass, cool, irgendwie vor der Kamera stehen. Das war irgendwie war total spannend. Ja. Also es war, war aufregend, es war.
1: Aber wie kam es denn dazu? Ich meine, du warst, du hast dieses Studium gemacht, als wie, wie heißt das? Wie ist dieses Betriebswirtschaft? <lacht> Oder wie nennt man das? Also
0: du meinst, BWL. genau. Also das Studium hieß tatsächlich International Business. Okay. Aber im Grunde ist es genau, es ist, es ist ein, ein BWL-Studium.
1: Und wie, und wie, kamst du dazu zu sagen, okay, da ist jetzt, ich kann zu einer Agentur gehen oder ich kann jetzt so war das aus einer Laune heraus oder Das
0: waren ne, ehrlich gesagt, Freunde von mir waren dann da und dann habe ich gesagt, ey, warum probiere ich auch mal aus? So. Ja. Das das war das war der Gedanke. Ich glaube, ich wäre sonst selber auch nie auf die Idee gekommen. Es war einfach nur, jemand hat es gemacht und ich so, ach krass, das kann man auch machen. Okay, ich probiere ihn mal aus, weißt
1: du so. Geil, kann man das <lacht> eigentlich so sagen, dass es das immer so, dein Leben immer so war, da, also dass du wirklich einfach so einen Impuls gefolgt bist. Oh, fühlt sich gut an, fühlt sich nicht gut an, mache ich, mache ich nicht.
0: Mm, ja, ich glaube nicht, dass es so unbedingt so schnell ging. Also ich glaube nicht, dass so, ich hatte den Impuls und dann mache ich es direkt. Ich glaube schon, dass es das eher ein, ein Prozess war und irgendwie das irgendwie auch ein bisschen, ich meine, es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich dann ja. irgendwann gesagt habe, so, ey, ich glaube, ich muss das jetzt wirklich mal machen. Mhm. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass ich da sehr, sehr danach gehe. Also mir fällt es total schwer, irgendwas zu machen, was sich was irgendwie, was sich innen drin nicht gut anfühlt. Das mhm. ist irgendwie so, das streue ich mich wirklich sehr gegen.
1: Aber das heißt, bei diesem Studium, ähm, du hattest, hattest du da ein Ziel, Schon, wohin du, ich meine, du hast ja abgeschlossen. Ja, ja
0: klar, ich wollte Investmentbäcker werden. So, so, kein Scheiß. Ich habe ja auch sogar noch einen Master gemacht. so ich, Das war jetzt ja nicht nur ein Bachelor, sondern ich habe ja tatsächlich noch einen Master gemacht im, im, im International Finance. Ich so. ähm, habe da in dem Master schon gemerkt, so boah, ich glaube, ich muss das andere mal ausprobieren. Mhm. Und hatte zu der Zeit ähm, meine Ex-Freundin kennengelernt, die war Kanadierin, die war auch Schauspielerin. Genau. Und dann bin ich irgendwann zu ihr nach Kanada. Also, ich hatte in Deutschland auch schon ein bisschen was gemacht. Ich hatte irgendwie so mal so ein paar Schauspielkurse an der VHS genommen und hatte irgendwie mal so ein paar Studentenfilme gemacht.
1: Und warum hast du das, wie hast du das gemacht? Also, wie, wie kam es dazu, dass du das gemacht hast? Ist das immer auf dich zugekommen? War das wie eine nee, Einladung? Oder? Das war
0: überhaupt keine Einladung. Nee, es war einfach, einfach, ich habe mich, ich hab gedacht, okay, ich will das jetzt machen, wie mache ich das? Okay, VHS-Kurse, okay, was, da gibt gibt's irgendwie einen Schauspielkurs. Geh ich da mal hin, guck mir das mal an.
1: Parallel zum Studium?
0: Ja, ja, ja. Es war immer parallel zum Studium, genau. Und dann gab es noch so, okay, hm, ja, okay die, der Schauspielkurs war jetzt aber auch nicht so geil. Was kann ich denn noch machen? Ah ja, okay, hier gibt's so Studentenfilme, cool. Und dann gab es gab's so früher so Web- Webseiten halt, wo du dich irgendwie eintragen konntest. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, ehrlich gesagt. So, ich weiß nur, in England war es irgendwie Mandy, Mandy.com, glaube ich. Mhm. Und hier in Deutschland weiß ich gar nicht mehr, wie das, was, das, was das war. Das war auch irgendwie so eine ähnliche Seite. Und dann haben wir irgendwie Leute, die irgendwie was produzieren wollten. Haben irgendwie gepostet, ey, wir suchen noch so und so. Und dann äh, habe ich die einfach immer angeschrieben, so habe irgendwie ein paar Fotos gemacht, weil da hatte ich irgendwie aus der people ein paar Fotos.
1: Ach, bei dieser Agentur, ja. wo du dich also sozusagen... Da die,
0: genau, die mir Werbung vermittelt hat. Ah, die in England ein, aber. Nee, 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 hier, sorry, wir sind immer ah, noch in Deutschland. wir okay, sind, in wir sind Deutschland. noch in Deutschland. Genau, ähm, in Deutschland und ähm, die haben mir dann... Ich brauchte ja Fotos irgendwie. Wenn, wenn du irgendwie einen Werbejob haben willst, brauchst du ja irgendwie ein Gesicht, um irgendwie zum Casting eingeladen zu werden. Und dann haben die irgendwann mit mir Fotos gemacht und dann hat die irgendwann Bilder. Und die habe ich dann irgendwie benutzt, irgendwie zum sagen: So, okay, ich schreibe jetzt mal diese ganzen, halt, ja, No-Budget-Projekte und Studentenprojekte an. Und habe dann so ein, zwei gemacht. Und dann bin ich aber schon noch relativ flott ähm, nach Kanada rüber. habe da mein Studium quasi abgeschlossen. Ich musste nur noch so eine Masterarbeit schreiben, so eine Thesis. Und ähm, habe da das Glück gehabt, dass, wie gesagt, das, also die Freundin war, halt, war, war Schauspielerin, ist Schauspielerin. Aus Kanada. Aus Kanada, genau. Und die hatte natürlich ein ganz anderes Netzwerk. Ja? Das heißt, ich konnte, ich hatte das große Glück, dass ich jemand komplett Neues sein durfte. Also ich hatte irgendwie keine Strings im Sinne von, was denken jetzt meine Eltern, was denken meine Freunde. So, was, was für Erwartungen muss ich erfüllen außerhalb meiner eigenen? und es war irgendwie leichter reinzurutschen sie hat es mir natürlich auch leicht gemacht weil sie mir diese Community geöffnet hat so und dann war ich da für anderthalb Jahre und habe mir wirklich jeden Tag so vieles gegen irgendwie so Schauspielunterricht reingeballert mhm. hatte mich damals aktiv dagegen entschieden irgendwie mich hier an der Schauspielschule zu bewerben weil ich dachte so jetzt nochmal vier Jahre an der Uni so das packe ich nicht so mhm. und, äh, war mir zu viel also wie gesagt ich hatte den Master ja auch schon gemacht also war da bei zu machen
1: das hatte ich mich nämlich auch gefragt, warum ja. Toronto, jetzt macht es natürlich Sinn, wegen der genau. Freundin auch, warum nicht in Deutschland, was ist der Unterschied, ne? Ja. hier zu lernen und zu lernen in, in Kanada?
0: Ja, wie gesagt, ich wollte, also ich wusste, ich brauche Grundlagen, so. ich mhm. wusste, ich brauche irgendwie irgendein Handwerk, irgendwie irgendwas, womit ich arbeiten kann, weil ich hatte, ich habe ja absolut keine Ahnung davon gehabt, so, ich wusste ja überhaupt nicht, was ich tue, ich meine, so eine Werbung, okay, dann... L-loch, wenn man irgendwie ein bisschen rum und, und grinst oder so, aber irgendwie so ein, eine Szene auszuarbeiten oder irgendwie so eine, so eine Figur auszuarbeiten, ist halt irgendwie doch nochmal was anderes. Und wie gesagt, und genau, und ähm, hatte da das große Glück, dass es in Toronto einfach so ein so ein, so ein easy start war. Und ich habe mich, wie gesagt, gegen ein Schauspielstudium entschieden, weil ich dachte, so, ey, wenn ich jetzt anfange, mich hier irgendwie auf Schauspielstudien zu bewerben, also äh, so, so, so auf, auf, auf Schauspiel, wie sagt man, doch, ja. auf, auf Studium zu bewerben, genau. Okay. Das ist dann einfach, es dauert mir zu lange. So, ich bin jetzt schon fast sechs Jahre an der Uni, so ich wollte arbeiten. So, weißt mhm. du, ich hätte gedacht, so den Rest irgendwie lerne ich on the job. So mhm. das wird schon irgendwie funktionieren.
1: Wie alt warst du da?
0: Als ich nach Kanada rüber bin.
1: Mhm.
0: Äh, ich glaube so 25, 26 war ich da. Okay. Ich glaube so, warte mal, ich muss überlegen. Ja, doch, doch, sowas in die Richtung.
1: Okay.
0: Und ähm, wie gesagt, hat mir dann da aber dann selber zeugs rausgesucht, was ich machen wollte. Also hab geguckt, okay, was gibt es so verschiedene Schauspieltechniken, was interessiert mich, woran kann ich arbeiten, was macht mir Spaß. Hab dann da natürlich auch irgendwie, da gab es natürlich auch so Webseiten, wo man sich irgendwie anmelden konnte und dann irgendwie, hab da Studentenfilme gedreht und irgendwie so kleine Produktionen und so gemacht. Und ja, hab da irgendwie Gas gegeben. Und irgendwann ist mein Visum ausgelaufen, so und dann äh, musste ich zurück, dann bin ich wiedergekommen und hab gesagt, okay, also, ich hätte schon richtig Bock, das zu machen, aber ich habe absolut gar keinen Bock, ein Künstler zu sein. So, mhm. ja, also ich meine, ich habe ich hab Finanzen studiert, so, aber ja, weißt du, ich ja. sag so nee Nehmen. Das, das kann ich nicht. Und ich muss auch dazu sagen, also das Finanzding, ich habe auch gemerkt so im Studium, also ich habe das einigermaßen gut hinbe- hinbekommen, auch ganz gut hinbekommen. Aber es gab so Leute, die waren so leidenschaftlich, weißt du? Die waren so dabei, irgendwie so oh krass. Ich breche jetzt so einen Zinssatz von äh, irgendwie von dem Kredit und das ist voll geil. Und ich so, äh, ja krass. <lacht> also verstehe ich, aber trägert mich jetzt nicht so wie dich. Also, also brenne ich jetzt nicht so für. Das war halt im Schauspiel anders.
1: Mhm.
0: Und ähm, gab es da
1: so einen Moment, als du in Toronto warst, ja. ähm, was dich so, ja was? Was so ein entscheidender Punkt war für dich, dass dich das so angefasst hat.
0: Also ich war das erste Mal in Toronto, und zwar jetzt nicht am Stück, weil ich bin ja ein paar Mal hin, also hin und her geflogen. Und das erste Mal war ich in so einem Schauspielunterricht und es war so ein Meissner-Kurs.
1: Mhm.
0: Und da habe ich auf einmal so gemerkt, so, oh, krass, das sind so, ich konnte so meinen Körper in, in Stellen spüren, die ich vorher nie gespürt habe. Mhm. Und ich so, hä, krass, was ist das? Und ich war auf einmal so lebendig und so wach dass ich dachte so, boah, ich brauch mehr davon so das ist so ich brauch das das ist das war wirklich so das hat mich so krass angefixt ich glaube das war so ein Punkt es war so ein, war schon ein stetiger Prozess es mhm. war natürlich irgendwie auch ein Prozess zu sagen ich fange fang diesen Master nochmal an bevor ich irgendwie bevor ich mich traue irgendwie ein Schauspiel zu machen okay. ähm, aber ich glaube das war auf jeden Fall ein, ein so ein Punkt es war so geil Mann ich war so ich war so wie angezündet yeah. ja ja
1: es ja. hat ganz viel mit dir gemacht. Es hat ja. wahnsinnig
0: viel mit mir gemacht, ja.
1: Es ist, auch einfach, es ist auch einfach geil, diese Körperarbeit, ne? Ja. Und das miteinander zu verbinden und so ein Bewusstsein auf einmal dafür zu bekommen. Ja. Wie fühlt sich das und das an? Mein ja. linker Arm Dill, und ja, was total. geht da so, ne? Ist ja auch therapeutisch irgendwie. Oder? Ähm, also kennenlernen, meine ich, auf dieser Ebene. Ich glaube, da muss man
0: ein bisschen aufpassen. Ja. Ähm, also ich glaube, also vor allem Meisner... Kann häufig mit irgendwie Therapie verwechselt werden, weil mhm. es halt sehr persönlich ist. Ja. Sehr im Jetzt, sehr im Moment. Ich glaube, das Kennenlernen würde ich dir recht geben. Das mhm. ist auf jeden Fall was Therapeutisches, weil man sich selbst erfährt. Ja. Ich will es aber nicht als Therapie nehmen. Glaub,
1: nee, als wird, Therapie okay, genau, auch genau. nicht, aber therapeutisch in dem Sinne, dass man halt ganz anders reflektiert ja. und mit sich selbst ganz andere Sachen auseinandersetzt ja. so, ähm, und Sachen hinterfragt und mhm. natürlich zu so Rollen aufbaut, woher kommt die, wer ist die? Yeah. Wo will die hin? So. Yeah. Wer bin ich? So. Yeah. Was kann ich dir geben der Rolle? So, ne? das, ist, das ist total spannend. Total.
0: Ja, und ich meine, es ist das bei dir wahrscheinlich ähnlich. Das ist so ein. Ich, ich glaube, also generell Schauspieler vielleicht auch Musik machen, ist mhm. ein sich selbst entdecken, immer wieder aufs Neue. Ja. Ähm, und mit Seiten konfrontiert sein, die man vielleicht nicht mag oder die man nicht kennt oder die, die einem neu sind und, und da mal hinzuschauen und zu gucken, okay, neugierig zu bleiben und zu gucken, was heißt das eigentlich und, und was sind das eigentlich für Muster und wo kommt das her und kann ich das benutzen, mhm. kann ich es nicht benutzen? Mhm. Ähm, doch schon, ja.
1: Spannend. Und dann bist du nach Deutschland zurückgekommen. Genau. Dann und warst ja aber noch unsicher?
0: Ja, ich, ja also pass auf. ich bin nach Deutschland zurückgekommen ich habe natürlich irgendwie meine Eltern gesagt so, Alter, also bist du sicher so, dass du das machen möchtest? Ich so, hm, ja, hm, ich glaube schon. Und ähm, dann habe ich einen Deal mit denen gemacht. Ich dachte, so, pass auf. Ich mache das jetzt zwei Jahre. Also, ehrlich gesagt war es mehr ein Deal mit mir selber, aber mhm. es war natürlich irgendwie auch ein Deal, irgendwie meine Eltern zu beruhigen. Ich mache das jetzt zwei Jahre. Wenn ich davon leben kann so, dann mache ich das. Und wenn ich, das, wenn ich davon nicht leben kann so, dann, keine Ahnung, gehe ich halt in eine Bank oder in eine Versicherung. Kann. Mir wird schon irgendwas einfallen.
1: Gab es solche Glaubenssätze zu Hause, wie zum Beispiel, mach erstmal einen richtigen Job, dann kannst du sowas machen? Oder bist du mit sowas aufgewachsen?
0: Ich bin damit aufgewachsen, dass, also, meine Eltern haben nichts mit Kunst am Hut. Gar nichts. So, ähm, es gab in dem Sinne mit Sicherheit Glaubenssätze von wegen, mach du was Richtiges, ohne dass sie vielleicht so formuliert wurden. Aber, es also, war einfach, weil, das war eine Sphäre, die, die, das kannten die einfach gar nicht. Die wussten überhaupt nicht, was das heißt. So, also, das kann ich auch verstehen. Das ist ja klar, wenn du irgendwie nie, nie, damit konfrontiert warst, dann sind natürlich die Informationen, die du bekommst, irgendwie nur aus dem Fernsehen und irgendwie, dann siehst du irgendwie Musiker und Schauspieler, die dann irgendwie, an einer Überdose sterben oder so ja das nicht meine das sind natürlich Sicherheitssorgen Sorgen von von Eltern so das ist ja klar so, dass es das irgendwie ein ganz anderes Milieu ist als als irgendwie so, vernünftiger Arbeit mhm. <lacht> und ja, um die zu besänftigen aber wie gesagt es war eigentlich mehr ein die für mich selber irgendwie auch zu sagen so ey so wenn du das machen willst dann dann mach's mhm. aber ich gesagt, ich mache das jetzt zwei Jahre wenn ich irgendwie davon leben kann so dann mache ich das wenn nicht dann was ist okay dann wird es irgendwie ein cooles Hobby oder so und dann hat es natürlich länger gedauert als zwei Jahre. Aber ich kann es nicht loslassen. Und hat aber zum Glück nicht sehr viel länger gedauert. Es waren irgendwie nur ein paar Monate. Und habe ich so einen Job reinbekommen. Nach dann,
1: zwei Jahren? Ja. Du hast also, ich habe zwischendurch
0: Jahre... schon ein bisschen gearbeitet. Ah, aber es okay. war jetzt nicht so, dass ich nur davon leben konnte. Weißt du, ich musste nebenher immer noch irgendwie andere Jobs machen. Und mir war es einfach wichtig, so, ey, wenn ich das mache, dann ist es auch ein Beruf. So, dann möchte ich auch davon leben.
1: Was waren die ersten Steps, die du angegangen bist? Als ja. du nach Deutschland deinen ja. Eltern gesagt ja. hast, Leute, zwei Jahre. Ich probiere mich jetzt mal aus, ich gehe daran. So, wie, wie, wie macht man das? Also, was da sitzt man, da hat man diese Entscheidung getroffen, dass man Bock hat, diesen Weg weiterzugehen, der ungewiss ist, der neu ist, der auch aufregend ist, so, der Mut erfordert und Selbstvertrauen. Wie, wie sind so ganz pragmatisch die Steps? Holt man sich eine Agentur? Wie, wie macht man das?
0: Also, ich glaube, das erfordert vor allem auch ein gutes Stück Naivität. So nicht nur Mut, sondern tatsächlich einfach auch Naivität zu sagen, ja klar, ist klar funktioniert das, ist so logisch, ich mache das jetzt. So, so, easy. Okay. Und ähm, ja, und dann, genau, habe ich versucht, mir eine Agentur zu holen, so dann kam das irgendwie über einen Kumpel, kam ich in eine Agentur rein, dann kamen so die ersten Jobs hier, so irgendwie, dann kam ich in so eine kleine Rolle bei CD, beim ZDF und so gehabt. Aber es war alles noch nicht signifikant genug, dass ich gesagt habe, so, ey, so das, das kann es eigentlich sein und mir war auch ehrlich gesagt nicht bewusst, was das immer für ein Horizont ist beim Schauspiel, mhm. wie viel Zeit da mal vergeht, bis irgendwie du was gedreht hast, bis du, bis du irgendwie das Ergebnis siehst. Mhm. Ja, weil das ist ja immer daran gekoppelt, quasi ob da irgendwie dann, wann, wann der nächste Job kommt, irgendwie so. Und ja. <lacht> das war ich keine Ahnung, ich glaube, war wirklich viel Naivität. Ich war wahnsinnig viel Glück gehabt so. Ich mhm. war irgendwie so, ich mach das jetzt und ich. Es klingt aber mega easy.
1: Ja, Über ja. Hab da ja habe also ich Ja, es war hast du natürlich gesehen. nicht
0: so easy. Ich habe natürlich andere Agenturen angeschrieben und keiner wollte mich haben. Das war ja auch so, ja. Aber mhm. ich war irgendwie nicht, mir war auch nicht bewusst, wie, wie schwer das ist. Es ist vielleicht auch, wie gesagt, einfach auf ein Geheimnis dessen, dass man einfach so Dinge tut, weil man nicht weiß, was es ist. Ich glaube, das ist ganz oft so. Dass, ja. die, dass Menschen Dinge machen oder für uns unmögliche Dinge tun, weil die einfach nicht wissen, dass sie nicht gehen. So. Und ich wusste, er hat einfach keine Ahnung.
1: Aber aus der Naivität hast du es sozusagen es angegangen oder ja. gab es da schon so einen gewissen Motor, der innerlich so, ein, so, ein, so eine Absicht zu sagen, warum mache ich das und warum mache ich nicht das andere, was ich gelernt habe?
0: Naja, also die Absicht gab es natürlich, weil das, das sich so viel besser angefühlt hat als das andere. Also die Absicht gab's schon. Es gab ja natürlich auch die Absicht, dass man ich mein, deswegen habe ich ja diesen Vertrag mit mir selber geschlossen, so, ey, ich mach das hier so in, in zwei Jahren, ich gebe jetzt mal Gas. Aber ich wusste natürlich nicht, was für Schritte jetzt folgen, ja? Also wie kommt man an Jobs ran, außer halt irgendwie diese Studentendinger, wo ich irgendwie wusste, okay, das ist die Website so, dann kann ich irgendwie das eintragen und dann schauen wir mal. Und dann gab es, irgendwann habe ich irgendwie Crew United entdeckt und dann, so, weißt du, es ist so, ja, so, so ja. Die, die einzelnen Dinger. Es gibt Dinger, da also so. Seiten
1: in, in Deutschland für sozusagen, wenn man Schauspieler werden möchte, wo man sich anmelden kann, ja, ohne eine Agentur.
0: Genau, genau. Ja, das sind so Seiten, wie gesagt, es ist so ein bisschen wie, wie Craigslist, sagt ihr das was, so, Craigslist? Mm-hmm. Nee, okay, so im Grunde so ein ebay für für mm-hmm. Jobs. Ja. Yeah. So, sagen wir mal so, ja, so ein ebay kleinanzeigen für irgendwie, jemand bietet, was weil irgendjemand braucht und dann guckt man irgendwie, wie es, meistens ist das absoluter Schrott, so übrigens, nur als Info für alle.
1: Aber auf diesen Seiten bist du, ja?
0: Auf den Seiten bin ich immer noch vertreten, genau.
1: Sehr gut. Ja. Okay, und dann bist du in dieser Agentur und hast sozusagen genau. die ersten Jobs bekommen. Genau. Was hat dich hochgehalten? Ich meine, auf diesem Weg, zum, wie, viel, wie viel Zeit ist da vergangen zwischen dem zwischen dem, dem Vertrag ja, bis hin ja. zum ersten Job? Wie viel Zeit war das?
0: Weiß ich nicht. Weiß, 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 nicht. weiß ich wirklich nicht. Und das Einzige, also ich hatte ja diesen, das war ja auch gar nicht mein mein Fokus. Mein Fokus war, okay, in zwei Jahren, da muss ich halt irgendwie, muss ich ein paar Jobs gehabt haben. So. Deswegen war der erste Job auch gar nicht irgendwie so, so einschneidend. Ich weiß nur, dass das einschneidende Erlebnis war, okay, geil, ich habe jetzt einen Job, der mir halt so viel Geld bringt, irgendwie so einen Puffer gibt, dass ich das jetzt machen kann. Mhm. Das war eigentlich das Ding. So, weißt du? Und ich glaube, das, was es so hochgehalten hat, war einfach nur so: hey, ja, klar, ich habe es doch gesagt, ich mache das auch. Also, das war so.
1: Hattest du da so mit Niederschlägen zu kämpfen? Ja. So auf dem Weg, dass du Überhaupt so dachtest. <lacht> ist das Sarkasmus?
0: Natürlich ist das, das Sarkasmus, ist Mann. Genau. Boah,
1: das du bist nicht. so cool, du ziehst so durch. Ich bin die ganze Zeit so: ja, aber wie war das denn für dich? Ja, weiß ich, da ja, war ich mit einem Freund so, wow, wow, du Glückskind, du Sonnenkind. Erzähl mal, lass uns also, mal teilhaben davon.
0: Natürlich sind da die ganze Zeit Zweifel gewesen. Und ich, ja, ich habe das jetzt so beschrieben und ich habe auch wirklich wahnsinnig viel Glück gehabt. Muss ich einfach sagen, ich würde wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viel Glück, weil ich einfach extrem coole Menschen irgendwie kennengelernt habe. Aber klar, die ganze Zeit gibt es Zweifel. Ich meine, weißt du was selber? So Du beschäftigst dich nur mit dir selber und vergleichst dich die ganze Zeit. Okay, bin ich gut genug? Bin ich nicht gut genug? Scheiße, schaffe ich das überhaupt? Habe ich das überhaupt? Ah. Mhm. So Klar gibt es da Rückschläge. Die ganze Zeit. Und dann kriegst du ein paar Jobs. Und ich ah, oh, scheiße. Also, absolut. Ich meine, das ist ja immer noch Alltag. ja? Das, ist, das ist, Ich glaube, es geht jedem Schauspieler, Schauspieler und so. Das ist irgendwie immer, das, dass man an sich zweifelt. Ich glaube, es ist total menschlich.
1: Und was, hat es, hast du dir Tools aufgebaut über die Zeit in ja. diesen zwei Jahren, damit du damit besser umgehen kannst?
0: Genau, pass auf. Ah, das, das hätte ich jetzt vielleicht mal erwähnen. Ich habe Tools aufgebaut. Ähm, psychologisch weiß ich gar nicht so sehr, ob ich mir Tools aufgebaut habe. Und da hat mir vielleicht der Kampfsport tatsächlich geholfen, weil ich es immer gewohnt war, immer zu trainieren. So, und das war zum Beispiel in Deutschland, wenn du auf der Schauspielschule bist, dann bist du fertig, dann bist du ausgebildet. Und das war in Nordamerika eben nicht so. Das heißt, ich war ja jeden Tag bei irgendwelchen Classes. So also ich war immer irgendwo quasi wie im Gym, ja, wie im Fitnessstudio und habe quasi trainiert. Ja, irgendwie verschiedene Techniken oder irgendwie ich habe irgendwie immer was gemacht. Und das habe ich versucht mir hier aufzubewahren. Das heißt, ich habe irgendwie hier geguckt, irgendwie was gibt es in Berlin für für, für Kurse, so wo kann ich hingehen, was was macht Spaß. Teilweise habe ich sogar selber geleitet dann, weil mir die anderen nicht gefallen haben. so weißt? Ich habe den dann irgendwie bei mir im Wohnzimmer gemacht und, und Leute eingeladen und habe irgendwie dann irgendwie dann so gearbeitet. Also ich glaube, das hat mich über Wasser gehalten, dass ich trotzdem immer mal wieder was gemacht habe und nicht irgendwie genau, einfach irgendwie so im Erdboden versunken bin.
1: Also es gibt in Deutschland solche gar nicht so wie...
0: Es gibt die schon, es gibt die schon, aber es gibt die nicht oder die waren zumindest nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Und die waren zumindest nicht so, wie ich die gekannt habe. Mhm. Ja. Die waren, da war nicht so ein Drive- und da waren nicht so Leute drin, die jetzt irgendwie die, also im Kanada war es wirklich so, da waren Leute, die, 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 haben gearbeitet ohne Ende und die kamen trotzdem zu diesen Classes. Irgendwie um, um quasi zum Training zurück, weißt du? Und dann hast du natürlich einen ganz anderen Austausch gehabt. So, was irgendwie, wie geht das Business ab, was macht man und so weiter. Das ist hier nicht unbedingt so.
1: Mhm. Spannend. Okay. Ja. Und das hast du in den zwei Jahren oder machst du heute immer noch?
0: Ich mache das mittlerweile weniger, mhm. tatsächlich. Ich glaube, zum einen, weil ich irgendwie ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt habe. Natürlich habe ich jetzt einfach auch andere Tools, mhm. um zu sagen, okay, ich kriege das irgendwie auch anders hin. Ich will das eher mit Freunden machen und weil ich es einfach auch hier nicht so gefunden habe.
1: Okay, verstehe. Tatsächlich. Ja. Und was ist passiert über die Zeit? Gab es noch mal einen Moment nach diesen zwei Jahren, wo du mit dir selber saßt oder mit deinen Eltern? So, Status quo? <lacht>
0: War das? Status Quo gab es die ganze Zeit natürlich. Meine Eltern waren so, nee, bist du sicher, dass du das machen willst? Ich glaube, es, es also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, hast du Künstlereltern? Oder, yeah, Mama, ja, Mama Mama ist ah, ja, okay. äh,
1: Musikerin, ja, okay. Schlagzeugerin.
0: Dann ist es ist vielleicht ein Tacken einfacher. Ähm, also yeah. schätze ich mal. Bei mir war das schon so, ich glaube, das dauert einfach, bis, bis, bis das verstanden wird. Und es ist ja auch so für Verwandtschaften ganz ander so eine ganz andere Linie, die überschritten werden muss. So wenn irgendwie zum Beispiel dann die Kollegen meiner Mutter sie dann auf, also auf mich angesprochen haben, ich glaube, dann hat sie irgendwie so gezündet, ja? Oder irgendwie, wenn meine Oma mich irgendwie mal in, in einem Film gesehen hat, den sie vielleicht irgendwie abends gerne gucken würde oder sowas. Weißt du, ich glaube, das sind so, es gibt so verschiedene Linien, wo es dann irgendwie bei den Leuten klar ist, Ah, okay, krass, warte mal, da macht das ja wirklich. Das sind so Dinge, die passiert sind und davor. Natürlich war es die ganze Zeit irgendwie ein Battle. Also jetzt nicht irgendwie aktiv oder so, aber es war schon immer. Es wurde immer mal wieder gefragt. So, wie, wie Eltern das ja gerne machen. So. <lacht> wie ist denn so? Ich finde ich
1: ja. das gut. Auch von, von Leuten drumherum, wo man das Gefühl hatte. Ja und was machst du beruflich? Ja, m-hmm. ja, das ist mein Beruf. Also damit kann man Geld verdienen.
0: Ja genau. Ja genau. genau ja.
1: Ja, voll. <lacht> Okay, das heißt nach den zwei Jahren, wie, wie lange ist das jetzt her, diese zwei Jahre, die du dann überschritten hast, was ist da passiert, nach, also diese zwei Jahre, was ja. ist danach passiert, dass du gesagt hast, ist es, das ist meine Berufung, da will ich jetzt irgendwie weiter nachgehen.
0: Also was passiert ist, ist wie gesagt, dieser eine Job, der mir diese Sicherheit gegeben hat, zu sagen, so, okay krass, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen was auf die Seite, ich kann ein bisschen was auf die Seite legen und ich kann das jetzt machen.
1: War das Charité?
0: Nee, es war nicht Charité. Nee. Es nee, war, war ein Werbejob tatsächlich. Ach, ja. <lacht> Danke. <lacht> und ähm, dann hatte ich aber, keine Ahnung, das war dann so, dann hat das auch irgendwie auch so Fahrt aufgenommen. Dann ich, habe ich meine Agentur gewechselt und dann ging es irgendwie, irgendwie voran. Das war irgendwie, ich hatte auf einmal so einen Drive gehabt. Und es ähm, war mit Sicherheit irgendwie, ich glaube wie, wirklich wie ein Schalter so im Kopf, das, war dann irgendwie, das Mindset war geändert. Ich so, okay, krass. Also wenn mir jemand so viel Geld gibt, dann kann ich das auch, weißt du? Dann, dann, dann habe ich auch irgendwie die Erlaubnis, das zu tun mhm. und das irgendwie weiter zu verfolgen. Und dann habe ich einfach auch nicht mehr drüber nachgedacht. Ich, so, ich glaube, das war dann einfach so. Ja, das ist das
1: spannend. Hattest du immer, ich meine, wie du jetzt gerade sagst, die Wertschätzung auf monetärer Ebene für ja. deine Kunst, die du ja. machst, für das Spielen, ist da erst gekommen? Oder hattest du das schon, war das klar? Ich meine, du hast es studiert sozusagen, Finanzen und all ja, das, ja. Ne? Genau sofort zu wissen, was ist mein Wert, was ich gebe. War das sozusagen das Learning, wo du dann gemerkt hast, hm. krass, ich darf das aufrufen, das bin ich wert. <lacht> nee, ich glaube, da war das
0: Learning nicht so. Aber oh, auf man vielleicht doch.
1: Ein Teil davon.
0: Ein Teil davon, sagen wir mal so, es war, glaube ich, ein Teil davon. Aber es ging tatsächlich darum, dass man so, dass ich irgendwie sage: so, ey, Es funktioniert. So, weißt du, es ist irgendwie, weil das Ziel war ja, ich kann davon leben und ich kann davon leben. So, dann kann ich es ja auch weiter, weitermachen. Und dann habe ich es einfach gemacht so und total viel Glück gehabt, muss man auch dazu sagen. Weil ich also, war ja immer noch naiv und blind und, und einfach wahnsinnig viel Glück gehabt.
1: Krass. Hm. Ja, und sicherlich auch Talent und Arbeit. Ja, nee. Glaubst du, dass es ist ein Unterschied als Quereinsteiger, so nenne ich das jetzt yeah. mal? Ähm, glaubst du, es ist einfacher für Männer als für Frauen?
0: Also ich glaube... Das, was wir alle, vielleicht ich sage, ich jetzt mal, ich glaube, was wir alle wahrnehmen können, ist natürlich, dass es für Männer im Schauspiel bis zu einem gewissen Alter leichter ist als für Frauen. Mhm. So, ich glaube, Frauen bekommen bis zu einem gewissen Alter Rollen, dann gibt es eine Riesenlücke und dann kriegst du quasi erst wieder Rollen, wenn, irgendwie, wenn du die Oma spielst, mhm. gefühlt. Ich glaube, das ändert sich auch mittlerweile. Ähm, aber in meinem, so ohne Vorerfahrung, irgendwie mit 26 oder da war ich ja noch in Kanada, sagen wir mal, ich, bin irgendwie, ich, sagen, ich war 28 oder so, oder 27, 28, so in die Richtung, zu sagen, ich probiere das jetzt mal, ich glaube, das ist doch wahrscheinlich für Männer einfacher als für Frauen, also zumindest was, was Film angeht, vielleicht ist es auf der Bühne anders, mhm. aber so was Film, Fernsehen angeht, wahrscheinlich schon. Ja.
1: Und wie, wie nimmst du die, die Welt wahr, die Schauspielwelt, ist die, ist die hart? Wie empfindest du das? Wie machst du das?
0: Ich habe es ehrlich gesagt nie als hart empfunden. Ich fand es immer wahnsinnig kollegial. Ich fand es immer total zugänglich. Es ist natürlich hart, wenn man wahnsinnig viel Arbeit reinsteckt, zum Casting geht und dann den Job nicht bekommt. Klar ist das hart. Aber es ist nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass es die ganze Zeit Ellbogen sind. Das das Gefühl habe ich zum Beispiel gar nicht. Und vielleicht bin ich auch da naiv und und, sehe es nicht. Aber also in die Richtung schon nicht. Es ist schon hart klar, weil man, wie gesagt, man sich die ganze Zeit mit sich selber konfrontiert wird und über seinen eigenen Schatten hinaus muss und immer über seine Zweifel hinaus muss und eben ständig beurteilt wird, ja, Mhm. auch wenn man mal scheiße war in einem Projekt und es wird aber trotzdem gesendet und man wird halt darauf man ist ja selbst immer der der krasseste Kritiker, würde ich mal sagen. Und es ist aber trotzdem, es ist krass, weil man man zeigt sich total verletzlich Mhm. und gibt etwas nach außen und dann waren vielleicht die Bedingungen am Set einfach nicht gut. Man war nicht gut drauf oder es war irgendwie arschkalt und man hat keine Zeit gehabt. und Das ist ja wahnsinnig erbarmungslos. Es wird ja trotzdem gesendet. Es wird ja trotzdem irgendwie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und damit muss man leben. Also in der Hinsicht ist es schon hart. Mhm. So kollegial würde ich sagen, ist es nicht hart. Nein.
1: Und wie kannst du diese, diese Zweifel, die du hast oder diese Kritik, wie kannst du das loslassen? Wie lässt du das mhm. los? Oder bist du, bist du nicht... Hältst du nicht lange an etwas fest? Sowieso schon?
0: Ich glaube, es geht immer so in Phasen. Also bei mhm. mir ist es immer so phasenweise. Und es gibt, wie gesagt, es gibt Zeiten, da kann ich das ganz gut. Und es gibt Zeiten, da fällt mir das sehr schwer. Reden es, es hilft mir sehr viel, mit Freunden irgendwie mich darüber auszutauschen, irgendwie eine andere Perspektive einzunehmen. Und einfach dann auch zu gucken, so, ey, war das wirklich, war das überhaupt für mich? Ja, oder also hat es quasi dieses Gefühl ausgelöst, was ich so, was ich so feiere und was ich so schön finde. Und wenn es das Gefühl nicht ausgelöst hat, dann ist es vielleicht auch okay. So, dann war es einfach für jemand anders und ist auch super. Es ist auch schön, dass es jemand anders bekommen hat.
1: Was würdest du jemandem mitgeben, der jetzt an so einem Wendepunkt steht?
0: Ich glaube, Neugierde. Ich würde einfach sagen, neug- einfach neugierig bleiben, neugierig sein. Weil... Das macht es einfach sehr viel leichter. Das macht das Leben einfach sehr viel leichter. Das macht diesen Job sehr viel einfacher, weil man einfach sehr viel mehr Input bekommt. Und sobald solange man neugierig ist, hat man irgendwie auch ein Rohr nach außen. Man, man kann mit Leuten connecten. Und dann ich glaube, solange man die Energie quasi in eine Richtung fokussiert oder die Aufmerksamkeit in eine Richtung fokussiert, dann geht die Energie auch dahin und dann passieren irgendwie auch Dinge. Auch wenn es vielleicht länger dauert und man es irgendwie sich da durchwuseln muss. Aber ich glaube, das würde ich immer mitgeben. So neugierig bleiben und einfach machen.
1: Schön. Vielen
0: Dank. Sehr gerne. Wann, danke, kann ja.
1: denn, wann kann man dich denn bald wieder sehen? Auf der Leinwand oder im Fernsehen? <lacht>
0: also, man kann mich gerade beim Boot sehen, auf Sky. Ähm, genau. Und äh, das nächste, was, glaube ich, rauskommt, wird wahrscheinlich erst im März sein. Ähm, das wird so eine, so eine Rom-Com für Netflix. Faraway Away heißt die. Wow. Genau. Vielen
1: Dank. Ja, Dank sehr gerne. Schön. Danke Ach, ich dir. möchte dir gerne noch, auch was, noch was mitgeben. Du ah, ja. hast jetzt so viel von dir geteilt, dass ich mir so denke: Oh, ich würde dir gerne eine kraft karte mitgeben. Ja, vielleicht ist es, <lacht> vielleicht sagst du jetzt, das ist ein weiteres Tool für dich auf deinem Weg. Ich liebe das immer und du musst wissen, dass das wirklich, dass du nur das annehmen musst. Vielleicht mischst du selber mal, was mit dir in Resonanz geht und was nicht. Okay, lässt ich bin du spannend. los.
0: Was sind denn Krafttiere? Magst du mir das kurz erklären?
1: Krafttierkarten hm. sind sozusagen Karten, ähm, die dich. Die dich unterstützen für eine Frage, die du dir selber stellst oder mit einer Absicht, mit einer Intention, wo du reingehst, die dir ein Zeichen senden und dich für diese Frage unterstützen oder dir nochmal einen Perspektivwechsel geben. Ich habe das, ich ziehe das immer total gerne, weil ich mache das manchmal für einen Tag oder für eine Woche oder für ein gewisses Projekt, wo ich jedes Mal denke, oh, guter Reminder. Okay, cool. <lacht> und ich habe zum Beispiel bei meiner Geburt, das yeah. ist krass, weil du jetzt fragst, hatte ich nämlich, ähm, äh, als meine Tochter geboren wurde, habe ich eine Krafttierkarte die Nacht vorher, weil wir sollten es einleiten, weil es schon so überfällig mhm. war, und habe ich einen Brief an sie geschrieben, und habe eine Krafttierkarte ges- gezogen, der Elch. Und ich hatte sozusagen eine richtig hardcore Geburt, was 17, 18 Stunden gedauert hat und krass. dann war es irgendwie so, okay. Notkaiserschnitt oder ja. weiter versuchen. Und ich habe mich an diesen Elch erinnert in ja. dieser Extremsituation, wo drauf stand, du bist selbst, du, du weißt für dich am besten, was für dich am besten ist. Denn du bist an diesen Punkt gekommen, nicht ohne Grund. Also entscheide du. Und daran habe ich mich oh, krass. und ich bin so froh ja. drüber, weil dann habe ich mich für die richtige Sache entschieden. Und wir beide konnten, können leben heute so, ne wow. weil das wirklich wow. extrem war. Und das ist zum Beispiel eine Geschichte oh, zu diesen ja. Krafttieren.
0: Krass. Okay. Das heißt, ich stelle mir jetzt eine Frage, ja? Ein Brief muss ich nicht schreiben, eine oder? eine
1: Intention.
0: Okay. Okay. Ich stelle mal eine Frage. Alles klar.
1: <lacht> und dann machst, kannst du das so auffächern und dann mit der linken Hand, weil das die fand zum Herz wird. Ah, okay. Da, wo es warm wird, da ziehst du dann was raus. Der Waschbär. Der Waschbär? Ja. Was steht da?
0: Du hast alle Mittel, die du brauchst.
1: <lacht> okay. Jetzt kommt das Büchlein. Mhm. Alles, was du brauchst, liegt direkt vor dir. Es gibt keinen Grund zu klagen und äh, Dramen zu erzeugen oder dich zu sorgen, ob du in der nächsten Stunde, am nächsten Tag oder im nächsten Monat auch genug haben wirst. Was immer du brauchst, wird da sein. Du musst vielleicht ein wenig danach suchen, aber es wird da sein. Vertrau darauf. Es gibt keinen Anlass zur Sorge. Wirklich nicht. Nutze Gehirn und Intuition gemeinsam, um dir nicht nur bei der Lösung des Problems zu helfen, sondern um das Problem zu lösen. Du musst ein wenig herumstochern, bis du findest, was du brauchst. Manchmal folgst Du einfach einem Impuls und schaust unterm Sofa nach deiner verlorenen Brieftasche und da ist sie. Es ist in Ordnung, wenn du nicht gleich auf die Lösung stößt. Agiere nicht blindlings oder aus Angst. Es ist unmöglich, deine Intuition wahrzunehmen, wenn du wild in der Gegend herumspringst. Entspann dich, vertraue darauf, dass alles auftaucht, was du brauchst.
0: Oh, süß. Danke.
1: (lacht) Vielen Dank, danke, dass du da warst.
0: Sehr gerne, danke dir.
1: Das war das Gespräch mit Artyom. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich glaube, du hast es gehört. Wir haben sehr viel gelacht. Ich hoffe, du auch, wenn du Lust hast auf eine Centerhood-Playlist, wo all die Lieblingssongs meiner Gästinnen drin sind, dann schau doch mal bei den Show Notes vorbei. Dort ist der Link dazu. Und den einen oder anderen Song, den werde ich auch bald live singen. Ich gehe nämlich zum allerersten Mal auf erste eigene Deutschland-Tournee im April. Und ich würde mich sehr freuen, dich dort zu sehen. Ganz viel Liebe von mir.